0: Ay, pero por yacur. Domingo largo La noche va llegando De otros pagos Se cimbra la rosal Lorada y parva galleta chicharrón Mate y cigarro Galleta chicharrón Mate y cigarro Galleta chicharrón Mate y cigarro galleta,
1: Estábamos escuchando este taipero por Yahoo de Pocho Roch y Antonio Tarragorros y cantaba Laura Albarracín, que es nuestra invitada en esta última hora de Flores Negras. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Muy contenta. ¿eh? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Estrenando Estado, nuevo Estado, jubilada. Y entonces arrancando. Jubilada como docente. Sí. Como docente en la Escuela de avellaneda y en el Parque avellaneda los dos lugares donde trabajaba. Y como te contaba, les contaba, este, volviendo a retomar con otra intensidad la de aquellos años cuando venía a la radio, que venía, llegué a Capital, la Capital Federal, por las cuestiones del canto, así que feliz de retomar eso. Este, tenemos fechas, tenemos repertorio, tenemos mu en este camino muchos amigos. Eh, recién estamos hablando Abel Tesorieri, sí. y Nacho Abad y Roberto Calvo. Y bueno, a través de los César Angeleri, a través de los discos, un montón de, de músicos, de arregladores, de periodistas, de amigos, de familia que fueron, que hacen parte de todo este camino lleno de música.
1: ¿Y ya extrañas la docencia?
2: Eh, sí, la voy a empezar a extrañar. Es muy lindo el ámbito de la escuela de Avellaneda, particularmente. Eh, pero también es cierto que es muy lindo Poder dedicarle todo el tiempo Que uno quiere a lo que te gusta Intensamente sí. Y mi eje es cantar es Buscar repertorio este, Compartirlo con otros músicos Compartirlo con la gente que le gusta Escuchar música eh, Así que yo creo que se extraña, pero a la vez depende también de uno. Cuando te empezás a involucrar en lo que te gusta, no tenés mucho tiempo de... De, de, de extrañar Podés, nada. ¿podés? Sí, aparte <risa> las promesas que nos hemos hecho con toda la gente que quedó en la escuela es vas a volver a traer más música, como uno está siempre en contacto con eso. Con...
1: ¿Y clases eh, privadas das? No. 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 no no O sea que siempre laburaste dentro de instituciones como, enseñando. sí,
2: sí, sí. Sí, Algún, hace muchos años daba alguna alguna que otra clase, pero eh, todo se ha como que la balanza se ha centrado mucho en lo técnico y yo en lo técnico prefiero tomar clases y no, no dar clases. Uh -huh. Sí me gusta por ahí compartir el tema de este. Uh, uh, me ha tocado ser jurado de, de algunos festivales, para, viste, unos precojines, prevaraderos, y cuando uno escucha y, y, alguno de los cantantes tiene ganas de aceptar o de escuchar alguna sugerencia, me apasiona esta cosa de ocuparme del repertorio, de abrir, de abrir un poco este, todo un universo que se escapa de lo que evidentemente la gente conoce, que es cada uno en su en su espacio como que conoce este como dicen, viste, el árbol o sea, espiando por el agujero de la cerradura ves el árbol, pero no ves un mundo mucho más grande que hay de la música popular, es infinita este, esta radio es un ejemplo de eso, todo, todo el tiempo vos podés escuchar viste, desde la gente que cuando yo era jovencita ya era vieja hasta, viste, eh, formatos de música que se hacen hoy cosas viejas con, con sonidos nuevos, cosas Actuales, viste, que se componen en estos días. Entonces, esa dinámica a mí me apasiona conocerla y transmitirla. Eh, y, y viste que no hay mucho espacio donde uno pueda escuchar. Yo, este, este año cumplo 60 años y, y entonces, cuando yo era joven, digamos, los programas de la radio, de la tele, estaban llenos de música. Entonces, sin querer. La, la tele que era una presen una tele, pero era pre omnipresente, vos podías escuchar de todo, ¿viste? Yo pienso, ¿de cuándo aprendí yo? ¿de dónde escuché eso? Eso te va quedando cuando lo vas escuchando. Y en estos tiempos se hace más, eh, no se hace tan sencillo por ese lado. Sí, Igual la música uno... popular tiene una vida, es impresionante los jóvenes cómo buscan, se acercan, mm. se estudian, sí. se preparan y llegan ahí, pero por amor, por, por, ¿viste? A veces es la oportunidad de escuchar a alguien que los motive y empiezan ese caminito, y eso me gustaría hacer, eso sí me gusta.
1: Repertorio, interpretación, eh, eso que decías de, de la única tele en la casa y décadas antes, la única radio en la casa que unía a las familias y otra vez la perorata, pero es verdad que eso permitía que los contenidos se compartiesen hoy con los auriculares, cada uno con su celular, no sé cada uno elige sus, sus consumos culturales y a veces eh, te perdés la posibilidad de ser tocado por la música, las películas que le gustan a, a los mayores de la casa, a los menores de la casa, ese, ese ida y vuelta que se daba mucho más en las familias por, porque había un solo aparato de música, de tele, de radio...
2: Claro, y ese aparato tenía muchas músicas, porque eh, está bueno elegir lo que uno quiere, que no, no, que no, no tengas la obligación de que porque sí. a mi papá le gusta, a mi abuela le gusta, pero se escuchaba un montón de cosas, se escuchaba de todo, ¿viste? Entonces tenías un, un como, como un bosque para elegir de ahí lo que quisieras y escuchar, y después, en cambio, claro, ahora es como una cosa un poco más este, cerrada. En aquella época también había, siempre hay algo que está de moda en todo aspecto, pero al escuchar otras cosas, bueno, sin querer eso va te va te va formando, ¿viste? Entonces, eso está bueno. Eh, pero bueno, es, es un, es un lindo, es un lindo camino y uno no deja de asombrarse, y hay ejemplos, un montón de ejemplos de músicos que hacen cosas que vos te das cuenta que son un viaje hacia adelante y hacia atrás, otros que tienen más, son más proyectados, otros que apuestan por seguir conservando los sonidos de Ant, hay de todo, hay de, la verdad que hay muchísimo. Pero volviendo al, al ámbito de la escuela y al ámbito de enseñar, te das cuenta que hay mucho trabajo por hacer y hay mucho interés también porque los chicos llegan eh, y, y cuando empiezan a conocer se apasionan, eso es muy lindo. ¿Cómo fue este proceso de voy a dejar de enseñar y me voy a poder dedicar a lo que me gusta, la música?, en el último tiempo, donde todavía estabas trabajando y lo ibas imaginando? Eh, me, lo, me lo puse y me lo propuse porque sabía que era iba a ser fuerte. O sea, me costó un montón... El, el, al comienzo fue... Estoy acá porque me gusta cantar sí. y porque en algún momento... Este, fui revelación de Cosquín en el año aquel de 88, hace mil años atrás, y me vine para acá y me empecé a dedicar a eso y había un montón, había trabajo, había trabajo, había ocasión de tocar, uno es joven y, viste, encontrás y tocas en, abajo Mira. un árbol arriba una baldosa, pero había un montón de cosas, un montón de movidas. Después, bueno, vas creciendo, familia, obligaciones, y, y el mundo lo tenés que ir... Er, er, ¿no? reorganizando entonces empiezan los planos empiezan a, a cambiar <ríe> hay prioridad de trabajo. uno también agradece que a través de la música puede dedicarse a la docencia en ese eh, a la docencia que tenga que ver con el canto. Y en el último momento, sí, era como un... viste, Yo decía, uy, esto, uy, mamita querida, porque yo conozco a la gente que, digamos, que se retira. Y la escuela, aparte, como te digo, la escuela de Avellaneda es un ámbito hermoso por los alumnos, por los profesores, por... Entonces iba a ser duro, ¿viste? Y aparte no es que vos dejas una cosa y te está esperando... este sí. Pero sucedió, sucedió, sucedió una invitación al festival, a la fiesta de la guitarra en Dolores, sucedieron unos cuantos así jurados de precosquín, de prevaradero, que, viste que te vuelven a conectar con los compañeros, ¿sabes? compartir con Lucía Ceresani, con Eduardo Espinazzi, en la mesa de, 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 de jurados, y, y, y volver a poner. Y aparte yo nunca dejé de grabar discos, nunca, siempre lo hice. Eh, y bueno, y la fecha esta en Cambalache, que ya la habíamos hablado hace un año atrás, y yo, viste, pasé. Este año, no, dije, no, activemos. Y, y bueno, y, y entonces yo creo que esas cosas me fueron también preparando para decir, bueno, es, es momento de que esto es una etapa y está en mí el desafío de retomar este otro espacio y la verdad que estoy súper agradecida. Esta oportunidad de estar acá, así, ¿viste? Me jubilé en, 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 en fines de noviembre, entonces tengo una fecha en marzo y estar acá charlando con Radio Nacional... Bueno, sigue, Si uno sigue, no, no es tan fácil, creo, que vos un día digas, bueno, dejo esto, ahora me dedico a esto, sí. y me llaman, y tengo esta
1: oportunidad. Pasa que hiciste las dos cosas en paralelo. ¿eh? Sí. Y Así una es. cosa tiene que ver con la otra, Total. porque a veces tenés dos actividades que no tienen nada que ver. Sí, pero vos sabés que esto es muy de estar presente, muy de estar, de estar, sí. de estar. Y uno, eh, realmente
2: es difícil ser eh, docente, mamá, eh, querés hacer todo y tratás de hacer todo lo mejor posible, pero eh, cada cosa tiene su, su trabajo, su dedicación, y el cuerpo es uno solo, la cabeza es uno solo, el desgaste también es... es, es Quiero decir, y me, y me señalo para los que están escuchando, la voz, tenés que empezar como, viste, de nuevo, y eso, bueno, la verdad que también es, es como, viste... Eh, activarse uno mismo para ponerse viste derechito y decir, bueno, es un trabajo, un gran trabajo que hay que hacer. Pero hay tanta gente con la que tenemos proyectos por delante, cosas que yo decir, esto tenemos que compartir, tenemos que compartir, y la verdad es que ha sucedido, está sucediendo, hay un montón de proyectos para compartir con gente que a veces decía, no puedo, no tengo tiempo, no tengo la energía para hacer bien, o cual cosa, entonces este es un tiempo para eso, así que tengo mucho, muchas ganas de que las promesas que me hice e hice a otros
1: poder hacer las canciones, ¿no? quien habla es Laura Albarracín, y la fecha esa de Cambalache, vamos a decirles cuándo es, Cambalache es el Club Social Cambalache de Defensa 1179, ahí en el barrio de San Telmo, en la Casa de los Seis, una casa preciosa, histórica, de la ciudad de Buenos Aires, en el tercer patio, ustedes se encuentran el Club Social Cambalache, si está lindo, por lo general, se hace afuera, Ojalá no sé si sea. lo están pensando, sí, sí. y si no, se hace adentro, que también está muy bueno, eh, les decía, Defensa, pasando San Juan, casi San Juan, ahí muy cerquita de, de la esquina, eh, Laura Albarracín va a estar presentando guitarra, dímelo tú, con las guitarras de Abel Tesoriere y Pedro Furió, y con un repertorio variado. Variado con muchas
2: cosas, muchos estrenos, porque también eso, como decías vos, yo trabajé y a la vez todo el tiempo buscaba repertorio, siempre me encantó eso, entonces... Con ambos, tanto con Abel como con Pedro, tenemos muchos temas que no están grabados, pero que nos gusta hacer, temas viejitos y temas nuevos. Sí, Así porque
1: que... veo acá muchos autores contemporáneos, José Luis Aguirre, Eduardo Guajardo, Charlie Guzmán, Joyo González. Exacto. Va a estar, va a estar ahí la obra de, de estos nuevos autores, digamos, Total. O, o ya autores contemporáneos Total. de, sí, de la sí, música sí, folclórica. Sí. Así es. Bueno, vamos para atrás. Guastavino.
2: Guastavino no es, de, es de no hace mucho. Guastavino es al, ahora,
1: es un disco.
2: Antes de la pandemia lo terminamos de grabar y empezó la pandemia.
1: ¿Y salió en el 2023 eh, o 22?
2: No, salió justo antes de la pandemia. Ah. Lo terminamos de grabar, lo que pasa es que no lo pudimos presentar porque todos adentro. ¿Y Entonces, por qué te metiste
1: con la obra de Carlos Guastavino?
2: Me metió Fernando Lerman.
1: <risa> Alguien te llevó sí, de la mano.
2: Bueno, es como lo que te decía de Piazzolla. Tengo muchos amigos que tienen eh, este, que tienen la, eh, la generosidad de invitarme a los proyectos y yo me quedo fascinada porque gracias a esas invitaciones también conozco un montón de cosas que si no, no, las, no, no tendría acceso a cantarlas. Cuando estudió, tenía ese proyecto y, y me llamó para cantarlo, entonces empecé a hacer el camino inverso, ¿no? Ah, se equivocó la paloma, es de Eduardo está bien, ¿no? ah, Ah, la tempranera es de Carlos Guastavino con León Benaroz y la otra con Alberti. Ah, y bueno, viste, estas las, estas me las sé, pero eh, eh, resulta que son de Carlos... Y ahí empecé a leer un poco sobre Guastavino, qué sé yo, y también a entender, a través de Fernando Lerman, que el, la vuelta de tuerca que le querían dar era que estas obras que eran más para el canto... Porque a, aprendí las, a las que no conocía, escuché muchas versiones líricas, la idea era hacerlo... Eh, versiones traídas como a la música popular y con una sonoridad con un, una batería, un bajo, piano y viento, saxo, todo eso que toca Fernando, ¿no? Eh, y bueno, alucinante, es un viaje. O oh, esta que vos decís, Milonga de dos hermanos sí. con Borges. Y bueno, estuvo buenísimo. Yo me puse me pongo re feliz de, de seguir conociendo, yo digo, el... Este, mi propio ADN y el ADN de todos nosotros, que son estos, todos estos músicos que forman parte de la música que nos pertenece.
1: Este disco prepandémico, Guastavino, ahora, eh, vamos a escuchar algo de ahí. Yo elegí esta milonga de dos hermanos, de Borges y Guastavino, y canta nuestra invitada, Laura Albarracín.
0: Cuentos en la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuaderas y de copas, cupas venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos. es la historia de los hermanos y hombres ofrece amor y de guerra, y en el peligro perimeros la flor de los cuchilleros y ahora los tapa la tierra. I'm mm on -hmm.
1: Longa de dos hermanos, un texto de Borges, una melodía de Carlos Guastavino, Laura Albarracín cantaba eh, de este disco que se llama Guastavino, Ahora, y los arreglos son de Fernando Lerman.
2: Algunos de Fernando Lerman y algunos son de Nacho Abad, que toca el piano. Después Tomás Babhaksuk toca, eh, toca la batería y Máximo Rodríguez, eh, el bajo eléctrico. Y últimamente las presentaciones que estuvimos haciendo de Guastavino, un par, las hicimos con Nancy Stork en el
1: piano. Un grupo que decías vos, eh, bueno, después les costó un poco armar fechas, pero pudieron hacer algunas.
2: Sí, 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 siempre sí, uno tiene ganas. Para de tocar ganas. en vivo ¿verdad? Claro, ¿no?
1: para que realmente, digamos, eh,
2: aparte de la, de, de la cuestión del, de, del estudio, que está buenísima, es una forma, también después que eso, eh, largarlo sin, sin, sin digamos... Vos sabés que podés repetir la canción, qué sé yo. Sí, ya hacerlo con video, la gente, no, sé. ¿no? Es otra cosa. Sí, sí, es como que ahí toma termina de tomar vida la cuestión. Sí, muy está muy bueno. Te retomo lo que decías hace un ratito de El
1: Cuerpo es Uno, y eras uh -huh. maestra, eras mamá, eras uh -huh. cantante. ¿En algún momento de esos dijiste, no puedo con algo?
2: En lo que me pasó en un momento, hace ya bastante tiempo que es muy, 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 parecido a lo que decís, que dije, bueno, no, basta. No, yo para qué voy a seguir con eso si yo hablo de cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo no lo no puedo, si yo no, no puedo ir más, no tengo tiempo, no ensayo, eh, no tengo energía para sal, salir a buscar lugares para tocar, para, para salir, a veces, porque cuando salís a ver recitales de otros y qué sé yo, es una dinámica que te lleva a que se generen cosas, ¿viste? Porque te vas metiendo a tu casa, nadie viene a tocarte el timbre. Y entonces me dio como un, así como un en el bajón, la, la sensación que me dio, bajemos la persiana y listo, ya no vendo en este negocio, basta, bajo la persiana y, y asumo que no. Y ahí siempre pasaba alguna cosita, viste que, bueno, le digo, bueno, sí, voy a hacer esto que me invitan, bueno, voy a ponerle, voy a hacer este disco, bueno, voy a hacer esta fecha que soy invitada de algo. Y viste, claro, la llama estaba recontraprendida, no había nada, ningún fuego estaba apagado. Y, y, y debido a esas cosas, de un tiempo que sucedió esta sensación así de intermedio, de decir, quiero dejar y no puedo, o siempre pasa algo después de esta, listo, y ya, ¿viste? Bajo la persona y cuando lleguen las vacaciones, la plata que tenga, en vez de hacer un disco, me voy de vacaciones con mis hijos en un lado. Bueno. <risa> ¿Qué pasó? Que empecé a, 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 a cambiar la idea. Eh, yo quería que el canto fuera mi, mi, mi forma de vivir, ¿no? Como mi trabajo, de donde ganara plata para poder pagar mis gastos y, y, y eso también hacer discos y, y vivir de eso, y ocuparme de eso plenamente. Y me di cuenta que eso no funcionaba, pero que si dejaba de cantar no iba a poder vivir. Que la música me ayudaba justamente a vivir, a respirar, a tomar aire para cantar y después con ese aire que había renovado, ser mamá, ser docente ser este, un ser humano que hace todas las cosas que hace cualquier ser humano que está contento. Entonces, a partir de ahí, bueno, eh, reseté la forma de mirar. Entonces, no iba a vivir del canto, pero sí gracias al canto iba a vivir mejor. Y bueno, y así me mantuve y seguí haciendo cosas y por ahí haciendo esto, ¿no? Este disco con Guastavino es un proyecto Ponele de Otro, que yo participo feliz. Pero he hecho un montón de discos que los grabé y los canté una, dos veces y nada más. Bárbaro, ¿es esto lo que yo puedo hacer? Yo hago esto. ¿viste? Y bueno, y, y me siguen teniendo en cuenta y, y sé que hay un pequeño universo que me mantiene, que yo mantengo de alguna manera con esta, que algunos autores que me honran diciéndome que están contentos que les cante algún tema. Eso, ¿viste? Es maravilloso, eso eh, es producto del trabajo hecho y que todavía piensan que uno, digamos, puede aportar desde la interpretación de la versión de uno. Y, y bueno, por eso uno sigue, yo sigo contenta y, y puedo decir que y puedes puede hacer este cambio que vos me decís, decir, che, ¿qué pasó con dejar de trabajar? Porque vos podés protestar todos los días, vos estás harto, tenés que levantarte, pero el día que se hace el agujero ese que no te tenés que levantar más y que tenés todo el tiempo, es fuerte, es fuerte. Yo trabajé muchos años con adultos mayores, ¿no? Porque soy profe de educación física. Y yo viví como las mayormente señoras, venían señores también, pero esas señoras que venían a tomar una clase después que había pasado toda la vida, se habían jubilado, los hijos se iban. Yo veía cómo llegaban y cómo a medida que podían... este que, que se van los hijos, que era la tarea que muchas tenían, o que dejaban de trabajar, que era la tarea y el agobio de muchos años, pero después el agujero que genera eso. Si vos lo revertís y te pones en marcha, es una cosa. Hasta te diría que... viste las señoras pasaban de clase de, nat de natación a clase de danza folclórica, a clase de gimnasia, y otras que para levantarlas costaba un montón. Entonces, creo que ese fue mi desafío y la música a mí me ayudó totalmente y me sigue ayudando a estar en eje. Creo yo que estoy en eje, por ahí me. <risa> oh, mira, estás totalmente equivocada! Te vemos bastante en eje.
1: Quien nos visita es Laura Albarracín. El viernes 8 de marzo se va a presentar en el Club Social Cambalache una tanda y seguimos charlando con ella en Flores Negras.
0: Porque al fin es aña mía, tras el verde ventanal, junto al mismo algarrobal, conocí la luz del día, que aromado es su polear, y que verde es su alfalfar, y que roja su sandía, y que triste es el silbar del urpila del lugar cuando está muriendo el día. Como arrulla tu recuerdo volvedor, como duelen tu horizonte, tus senderos y tu monte, cuando evoca el corazón.
1: Esta es Laura Albarracín, un poema de Homero Manzi, musicalizado por eh, Oscar Alem. Exacto, porque eh, tal vez muchas y muchos no saben, Homero Manzi era santiadeño, era de Añatuya. Exacto, eh, y esto es parte de los muchísimos discos, está todo prolijito, si se meten al YouTube de, de Laura Albarracín, está todo prolijito. Padre, ¿todos los discos? Sí.
2: Bueno, te cuento que tuvimos una, un accidente con YouTube y sí. borramos
1: todo el, nuestro canal. Ah, pero ahora está perfecto. Ahora estoy de a poquito Yo estuve buscando música y está. falta, hay que poner cosas. Está sí. todo prolijito cosas, Sí, lo bueno.
2: borramos, viste, la técnica. Yo, yo, como dice Alejandro del Prado, yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, ¿viste? Entonces, este, de un plumazo voló todo, y, y ahora de a poquito lo vamos recuperando. Eh, esta canción la conocía yo de cuando no sé andaba guitarreando allá en la plata en las viste las este, las casas de estudiantes que sí. había y, y me había quedado y bueno lo grabamos hace no mucho tiempo con Nacho Abad de, como arreglador y bueno y también visitamos Añatuya porque mi abuela paterna era de Añatuya
1: ah mira entonces
2: en una ocasión queríamos conocer Salabina, eh, Salavina que habíamos grabado Salavina y yo no conocía a salavina Bueno, fuimos a conocer a Salavina y fuimos a conocer a Aña tuya la casa de Homero Manso qué te
1: encontraste ahí en Aña tuya eh,
2: Viste que las canciones describen y uno se hace, se, se imagina cosas. A mí, por ejemplo, si tu voz me la imagino distinto, te veo y digo, no, esa no sos vos.
0: <risa> ¿Dónde
2: está la dueña de esa voz? Porque uno le pone, ¿viste? Eh, y la casa... Está ahí. Eh, me dio la sensación de. No sé, que esperaba por la figura que es más y porque se mantenga la casa, imaginaba algo.
1: Más armadito. Que,
2: algo más, sí, más cuidado. Sí. Incluso creo que estaba eh, viviendo una familia, o sea, como si fuera una casa. Sí, sí una si no bar. es un museo,
1: no se puede ir a no, visitar de lejos. Como si uno pasa no, 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 turisteando. No.
2: Claro, no no Y bueno, es un poco como que, que te duele un poco, este, igual definitivamente me gustó ir, pasamos dos veces por ahí, en dos ocasiones, eh, una había como un festival, que ahí se hace un festival ahí, eh, escuchamos un poquito y después seguimos viaje porque íbamos camino a Santiago del Estero a la capital, y otra vez este, volvimos a parar, sacamos unas fotos, algunos registros, estuvimos ahí con la gente que nos dijo que estaba viviendo ahí. Bueno, eso no, no tengo mucho más para decir porque no hay nada organizado como para decir este hay una conexión entre lo que yo sabía encuentro la casa y luego entro y hay algún registro de un cuidado de, bueno, aquí sucedió, aquí vivió. Sí, hay
1: también acá una casa en el barrio de Goedo que tampoco tiene de, demasiada señalización ni nada, ni siquiera eso, ¿no? de Que fue de Homero Manzi, que tal vez sea el, el principal poeta Tremendo del Tremenda la obra, sí. eh, Y siempre me acuerdo de, de un monólogo que hacía Enrique Pinti que decía, bueno, en Europa a vos te venden una madera y te dicen que es la astilla del piano de, de Beethoven y vos te lo crees y, y es un discurso medio medio perdedor, que a mí no me gusta repetir, pero a veces caes en eso, decís, ¿por qué no ponemos en valor todas estas cosas que tenemos? ¿no?
2: Sí, yo coincido con vos, suena así, no no, sí. no suena bien, no suena simpático, pero es viste
1: te pasa, te sucede decir, bueno, Nunca. quiero ir a, a la casa de Mansi, no está señalizada, no sabes cuál es, Te tiene no, que de decir los vecinos. De hecho, la segunda gente... vez que fuimos,
2: claro. pasamos para, iba por la ruta, íbamos por allá, íbamos por acá. Iba, che, nosotros ya estuvimos acá, por favor, viste. Yo sí, fuimos con mi marido, la más interesada era yo. Entonces, viste que vos vas. Imagínate el sí. viaje de Otra folclano. vez vamos a pasar sí, por acá, sí. Laura. Que poco, dale. poco le interesa, pero claro, entonces. Dale. Hicimos 1500 kilómetros. De, por favor, te pido. Y bueno, y después del de que ya la gente diría esto, ¿qué les pasa? La encontramos. Sí, yo creo que. Yo creo que es así. Que, que un poquito más de. Un poquito más de. De cuidado se puede tener por, por amor a esto que estamos diciendo, por conocer, para que la elección que uno hace tenga todas las oportunidades sí. de abrir el juego.
1: Sí, y también si uno a veces no está buscando, eh, o una, es lindo toparse con alguna cosa y conocer algo que no estás buscando. Pero si eso no está señalizado, no está armado, no está más o menos eh, eh, visible para que vos te topes con eso, bueno, no, no,
2: no, pasas no, de lado. Nadie te invita a que lo claro. veas. Hay un cartelito oxidado voy. y bueno, tenés que estar buscándolo para... Y digo,
1: y no es este caso en particular, son, no. son un montón de cosas, eh, pero voy a salir de eso. Ese ah, lugar pesimista, no, no. porque el viernes 8 de marzo va a cantar Laura Albarracín en el Club Social Cambalache, de Defensa 1179, en, en San Telmo, un lugar precioso, eh, que si sí está lindo, tiene un patio de locura, con dos grandes guitarristas, Abel Tesoriere y mmm, Pedro Furió, y además eh, tenés como invitados al eh, sexteto vocal Voces Sin Nombre y a Rodrigo Montero.
2: Todos alumnos y exalumnos, o sea, exalumnos de la Escuela de Avellaneda, eh, el año pasado invité a otros alumnos también, eh, me encanta eso, me gusta, me gusta así como me gusta estrenar repertorio, me gusta eh, que la gente que trabaje, que trabaja bien y que se dedica seriamente, este, abrir los espacios porque me, también recuerdo la posibilidad que otros me habían abierto a mí espacios para tocar, o sea que decimos que son difíciles. Con Rodrigo Montero ha grabado discos, también me, me ha invitado a participar de sus discos, una cosa muy linda, un disco que dedicó a, a Guaraní, y con Voces sin Nombre, la verdad que me alucinó un trabajo que hacen, que es Cantan a Capela, son seis voces, tres hombres y tres mujeres, y la verdad que es muy buen trabajo, y estoy contenta, y me gusta compartir la noticia, vengan, pasen y vean, pasen y escuchen.
1: ¿Hay algo que
2: imaginabas en tu carrera de cantante y que no se dio
1: mientras estabas haciendo otras cosas y que ahora quieras cumplir?
2: Eh,
1: ahora que tenés el tiempo, ¿no? A eso sí. me refiero.
2: A mí hay algo que me gusta con respecto al repertorio, me gustaría viajar, a quién no, pero, viste, yo digo que la, en las guitarreras de cada patio de San Luis de La Rioja eh, de Neuquén se arman ruedas donde aparece esa música del lugar que conocen los que están ahí, que son himnos eh, y que uno no, que eh, masivamente no se conocen tengo ganas de compartir esas músicas con los músicos locales y dejar registro de eso eso es lo que me gustaría hacer es como mi gran desafío un Duzoay de
1: este a la Sí. parecido Sí, pero, ese no, sentido, pero no buscando esos porque, tesoros, sino ver, buscando lo que está ahí. Marité Verbel,
2: ¿no? sí. hemos charlado y me ha pasado canciones. A mí me gustaría ir allá y grabarlas con ella. Tengo alumnos del sur de la Patagonia, repertorio que se canta poco y nada. Juan Ebracalenti, Mica Sancho. Tengo ganas de compartir repertorio, tanto que ellos componen ahora, hoy en día, con los ritmos del lugar, como cosas de Hugo Jiménez Agüero. Y cantarlas, compartirlas y grabarlas. Estamos charlando con Eli Fernández y Patricia Gómez para en la segunda parte del año hacer un recital compartido y que cruzar los repertorios. Eli es compositora, Patricia canta cosas del litoral que a mí me, me, me fascina. Entonces, Charlie Fernández, este tema de José Luis Aguirre es un tema que conocí en la pandemia, que se llama Tonada sin distancia. Tengo bueno, ganas de cantarla con ellos, de compartirla con ellos. Hay muchos amigos por el país que hacen cosas y yo tengo ganas de cantar ese Eduardo Guajardo, vamos a cantar una milonga de Eduardo Guajardo el, el viernes 8. ese sería bueno un gran, un gran desafío y que queden registros de las obras nuevas viste,
1: bueno hay que ir por ese sueño, ojalá porque sí, además sí. ahora hay hay cuestiones técnicas que se resuelven sí. un poco más Total, totalmente. simple, o sea sí. que hay formas más sencillas de resolver cosas técnicas bueno,
2: pero no me saques el viaje por favor
1: no, pero podés ir y grabar en el lugar, en un ambiente abierto, ah, Digo, sí. en, en, en cada uno de esos lugares, pero llevando una técnica sencilla, sí. podés grabar en sí, esos sí. lugares, no necesitas un super estudio. Sí, las
2: cosas han cambiado muchísimo en ese aspecto y si sí, eso facilita mucho la tarea. En otras épocas era. Sí. grababa aún, los estudios había que irse hasta el lugar. Sí, sí.
1: Si bien siempre contamos que eh, todas estas producciones, la mayoría, casi todas, le diría un 99% de todas estas producciones que escuchamos son costeadas, bancadas y producidas por los artistas porque en, hace ya mucho tiempo que no hay eh, discográficas y si las hay es para el 1% que vende mucho entonces a la discográfica le conviene producirle algo claro. pero la mayoría de estos materiales están hechos a pulmón totalmente, Sí, 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 sí pero viste, yo siempre digo que por un lado
2: lo que decíamos hoy, ¿no? En otras épocas, la, la, la tele o la radio, mucha música, mucha sí. música nuestra, o mucha música. Y ahora no no tan, no tan está así en esa presencia en la televisión. Vos escuchás todos programas de política. Eh, y, y la música, medio que, viste, que no hay. En, digamos, en la, la radio, no es que empezás a pasar así, no hay mucha música. Sí, la música fábrica. es medio
1: un adorno, un descanso para el oído. Sí.
2: Pero, contrariamente a eso, vos ves un universo de músicos todo el tiempo, así generando la propia, sí. pagándose las grabaciones uh -huh. y armando, y estudiando y componiendo, que es espectacular. Así que eso es un, es como sí. una salud.
1: Es el lado bueno de que no haya discográficas mediando entre los artistas y el público, ¿no? porque el artista puede producir su elegir, material y hacértelo escuchar.
2: Y, y, claro, y, y elegir
1: y cantar, o sea, yo canto lo que quiero. Sí. Nadie te dice, no, mira, esto va a vender claro, más. total. Quien habla es Laura Albarracín, y ustedes la pueden ir a escuchar y ver, cantar, el viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a las 21 horas, en Club Social Cambalache, en Defensa 1179, San Telmo. Pueden reservar y comprar sus entradas a través de Passline, eh, si mal no recuerdo, y va a estar acompañada por las guitarras de Abel Tesoriere y Pedro Furió, y además tendrá eh, en su escenario al sexteto vocal, voces sin nombre y al cantante Rodrigo Montero. Perfecto. Han quedado todas y todos invitados. Te vamos a despedir con parte de un disco, un disco tanguero, uh -huh. tangos. Sin Lágrimas, así se llama, eh, este disco que, bueno, ahora ustedes se meten en el YouTube, si bien ella dice que no está todo en el YouTube de Laura Albarracín, hay mucho material para zambullirse, y entre otras cosas, este disco, que es tu disco tanguero. Exacto,
2: es el disco dedicado totalmente, siempre me gustó, siempre estuvo esa música. Es criollito
1: igual el disco, ¿no? Es sí. como es esa rama más Nelly Omar del tango. Porque
2: quise, digamos, toda la vida canté básicamente folclore, siempre hubo una pequeña, una cosita ahí de, de darme el gusto de, pero bueno, a partir de un, de un encuentro que se hizo, este, donde compartí con César Angeleri, teníamos sí. que armar un pianista, un guitarrista, yo armar música y aproveché que estaba ma ma Angeleri, me mandé con unos tangos y cuando volvimos a Buenos Aires... Hicimos un disco con guitarras para no estar tan lejos de, de mi folclore, digamos, la parte como decís vos criolla, que el tango es esa música que va llegando la Sí, llega... sí,
1: de la orilla. Eso. Laura Albarracín, eh, gracias por habernos visitado. Por favor, a ustedes. Y nos despedimos escuchándola a Laura haciendo el aguacero, eh, letra y música de Cátulo Castillo. ¿Es así? Ahí, letra y música, eh, me, me parece que machete. sí ¿eh? a ver, lo vamos a chequear justo mira, me, ¿eh? me pediste la bolilla que no <risa> <risa> para, para no mí es, es letra y música de Cátulo ¿eh? Eh, no, la letra es del papá es de José González Castillo y la música es de Cátulo, ahora sí ahí está, el la aguacero, Laura Albarracín. Sí.
0: renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión.